0: Czyta ojciec Euzebiusz Skorupa 13 lutego Nasze statuty prowincjalne Lekcjo Błogosławiony ojciec uczył braci szukania w księgach świadectwa pańskiego, a nie zysku, raczej zbudowania niż piękna. Chciałby było ich niewiele, Zawsze wspólne i przeznaczone dla braci, którzy rzeczywiście ich potrzebowali. Co do posłań i prycz, tak wielkie panowało ubóstwo, że ten, który miał kawałek sukna na słomie, uważał je za wspaniałe łoże. Ponadto uczył swoich braci ubożuchnych mieszkań i chatek, raczej drewnianych niż kamiennych, i chciał, aby były zbudowane i urządzone skromnie. Nie tylko nienawidził okazałości domów, lecz także wzdrygał się przed licznymi i wyszukanymi sprzętami. Zupełnie nie lubił niczego ze sprzętów i naczyń, co wydawałoby mu się światowym i co przypominałoby świat. Zależało mu na tym, by wszystko głosiło ubóstwo, opiewało pielgrzymowanie i wygnanie. Zwierciadło doskonałości. Medytacjo. Nasze rozważania o regule pragniemy zakończyć medytacją, która dotyczy relacji pomiędzy regułą a statutami prowincjalnymi. W przytoczonym powyżej fragmencie zwierciadła doskonałości odczytujemy, jak konkretnie święty Franciszek rozumiał i zachowywał ubóstwo w swoim otoczeniu. Jest prawdą, że każda teoria musi się przekładać na praktykę. Ideał zapisany w regule musi mieć swój konkretny wyraz, ponieważ bez tego pozostanie tylko pustym marzeniem. Reguła daje nam więc fundament, wyznacza, co mamy robić. Konstytucje generalne dają nam odpowiedź, jak mamy to robić. Jednak konstytucje generalne z natury swojej są bardzo ogólne, ponieważ dotyczą całego zakonu, który składa się z wielu prowincji położonych niemalże we wszystkich zakątkach świata. Konstytucje wymagają więc jeszcze jednego dokumentu, który reguluje zasady życia braci w konkretnej prowincji i tę rolę spełniają właśnie statuty prowincjalne. Gdybyśmy więc szukali odpowiedzi, jak konkretnie powinno wyglądać życie zakonne, to najbardziej szczegółową i bliską życiu odpowiedź znajdziemy w statutach prowincjalnych. Pierwszą zasadą dotyczącą statutów prowincjalnych jest, że są one układane przez braci należących do danej prowincji. Jest to prawo stanowione przez tych, których ono bezpośrednio dotyczy. Tak więc statuty są dziełem prowincji i jako takie dają świadectwo, jak konkretnie życie braci powinno wyglądać? Zmiany w statutach dokonuje się podczas kapituły prowincjalnej. Jest to najwyższa władza w prowincji i tylko ona może zmienić zapis w statutach. Oczywiście te zmiany później wymagają zatwierdzenia przez kurię generalną w Rzymie. Zmiany dokonywane w statutach są pozytywnym znakiem świadczącym o dobrej kondycji duchowej prowincji. Prawo ma służyć życiu, a jeśli te wciąż się zmienia, to i one powinny podążać za tymi zmianami. Jest to dość duża różnica w podejściu do prawa partykularnego. Kiedyś było ono bardziej statyczne i raczej nie ulegało modyfikacjom. Obecnie praktycznie co trzy lata kapituła prowincjalna wprowadza różne zmiany. Statuty prowincjalne oddają także specyficzny charakter prowincji. W nich ma odbicie zarówno tradycja prowincji, jak i jej teraźniejszość. To właśnie po zachowywaniu statutów prowincjalnych powinniśmy rozpoznać, że ten brat należy do takiej, a nie innej prowincji. Statuty prowincjalne są jeszcze niejako uzupełniane przez inne statuty i regulaminy. Na przykład, cały pion formacji posiada swoje zasady. Podobnie jest także z różnymi innymi sektorami prowincji, takimi jak na przykład misje ludowe i zagraniczne, duszpasterstwo młodzieżowo powołaniowe itd. Nie chodzi tutaj o przesadną wiarę w prawo, które miałoby zastąpić życie. Te wszystkie statuty stoją na straży porządku i chronią braci przed szkodliwą improwizacją albo czynieniu czegoś na własną modłę. Statuty zabezpieczają także ciągłość instytucji przy zmianach personalnych. Ktoś, kto obejmuje dany sektor, nie musi zaczynać od zera, ale ma możliwość kontynuacji tego, co czynili jego poprzednicy. Także każdy nasz klasztor posiada swój program dnia, który jest takim najprostszym regulaminem, według którego toczy się życie braci. Prawo partykularne ma służyć braciom w tym, aby jak najwierniej zachowywali swój sposób życia. Ważne jest, aby nigdy nie zgubić właściwej perspektywy pomiędzy prawem a życiem. Zachowywanie prawa dla niego samego zabija ducha, i niebezpiecznie formalizuje kształt życia w naszych wspólnotach. Prawo służące życiu zabezpiecza je przed zbytnią dowolnością i błędem. Oracjo. Dobry Boże, prosimy Cię o światło Ducha Świętego w tym, co dotyczy naszego prawa partykularnego. Prosimy Cię, aby wszelkie zmiany w naszych statutach służyły braciom i wskazywały drogę, jak najlepiej i wiernie żyć swoim powołaniem. Nie pozwól, abyśmy wpadli w niebezpieczeństwo formalizmu i zachowywali prawo dla samego prawa. Niech ono zawsze służy Bożej chwale i pożytkowi braci.